0: Voy a hablar acerca de un proceso como emprendedor y este proceso de empe- emprendedor quiero que lo veas también reflejado en tu vida. La mayoría de las personas estamos en un camino que a veces creemos que va a ser corto. El camino, ¿por qué creemos que es corto? Porque nos han acostumbrado a siempre tener pues, calificaciones después de un mes pasar después de un semestre, pasar el año después de un año, por ejemplo, o graduarnos después de tres. Estamos acostumbrados a tener checkpoints, que esos checkpoints, más que nada, en ocasiones no les encontrábamos sentido y fueron más a fuerza que con un propósito interno. ¿A qué me refiero que más a fuerza? Pues muchos de nosotros no decidimos ir a la escuela, nos obligaron a ir a la escuela y nos convencieron de ir a la escuela porque pues, si no íbamos a la escuela nos íbamos a morir y que la gente pobre y la gente burra no iba a la escuela y nos hacían ejemplos muy claros y gráficos acerca de por qué ir a la escuela, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual compramos esa idea. Ahora, cuando yo comencé a emprender, en el 2013 yo tenía un Nikon que mis papás me dieron, Los que no saben que es un Icon, es un pequeño cochecito Ford, como un Fiesta. De hecho, creo que se llamaba Fiesta Icon, pero le llamaban más Icon. Es un pequeño coche chiquito, era color plata. Cuando yo comencé a emprender, tenía muchas inseguridades. Inseguridades con mi cuerpo, inseguridades sobre saber si era suficiente, inseguridades sobre eh, si era... ...lo suficientemente atractivo físicamente para los demás... ...entre otras cosas. Cuando comencé a emprender... ...veía a los líderes de más alto rango... ...como gente inalcanzable... ...y me daba pena hablarles... ...de hecho a veces los tenía al lado y no los saludaba... ...o a veces los tenía enfrente y solamente los escuchaba... ...los barría para ver pues, cómo, cómo se vestían... ...y saber si yo en algún momento iba a poder comprar esas cosas o vestirme como ellos se vestían. Cuando comencé a emprender, yo solamente leía, no accionaba como hoy acciono. Cuando comencé a emprender, mis amigos se burlaron de mí y algunos me dejaron de hablar. Cuando comencé a emprender, mis papás como, 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 que, como que dudaron de mí, porque vieron que empecé a invertir mucho tiempo en eso, en mi emprendimiento, más que atención a buscar un empleo. Cuando comencé a emprender, también cambié o tuve diferentes hábitos. Esos hábitos eran en favor de mi crecimiento. Cuando comencé a emprender, empecé a usar mis domingos para desarrollarme como persona, yendo a una oficina a capacitarme haciendo largas filas de más de 40 minutos para poder pasar al octavo piso, no, al doceavo piso de un edificio muy bonito, y tenía que pagar parquímetro. Eh, y estacionar mi coche, ¿no? Cuando comencé a emprender, tenía una voz como uh, de niño puberto. Y es algo que a lo mejor no sabían, pero ya se los he dicho. Eh, yo tengo un video del 2016 que fue el primer video, si tú te metes a mi canal de YouTube, de todos los videos que tengo, 720 videos. El primero es un video que hice de C, un fuera de serie, muy padre, que mandé a producir, que contraté a fotógrafos profesionales, que grabamos con dron, que esto y el otro, y yo grabé la la voz en off. Y esa voz no me gustaba. Y a partir de ese día yo dije, yo tengo una voz afable y masculina. Y empecé a escribir mis metas desde ese tiempo a, a decir, yo tengo una voz afable y masculina. Y yo sé que la voz que hoy todavía tengo es una voz en desarrollo, Pero esa voz ha ido cambiando, ha ido madurando, ha ido teniendo más seguridad, más certeza. La voz que muchas veces tenemos es una voz falsa, es una voz acoplada y desarrollada bajo conveniencia y cierto tipo de inseguridades también. Entonces, pues te lo comparto, ¿no? Cuando comencé a emprender, empecé a, a creer que había algo más, algo más que se podía hacer, no solamente era el empleo, no solamente era ganar 30 mil y 50 mil pesos, que me acuerdo que eso era como una de las metas que siempre eh, me había puesto como a los 18, 19 años, como que era una, un, un paso, un escalón muy importante. Y cuando empecé a emprender, eh, luego, luego puse el estándar más alto, la vara más alto. Cuando empecé a emprender, eh, pues no tenía dinero. ¿Y quién de aquí se identifica con algo que acabo de decir? Con algo de lo que acabo yo de compartir. ¿Quién... ¿Vivió algo similar o ha vivido algo similar o ha tenido algo de lo que les comparto? Bueno, si no, pues eso fue lo que yo viví, ¿no? Yo viví todos esos procesos y he seguido viviendo procesos. Cuando yo comencé a emprender no tenía ninguna de las habilidades. Yo comencé con un déficit, si así lo quieres ver, con una carencia. Y no una carencia eh, monetaria, porque afortunadamente mis papás de clase media y media alta me pudieron dar todas las cosas que yo quería eh, o que me podían servir o funcionar. Pero cuando, cuando yo comencé a emprender yo, tenía, yo no tenía ninguna de las habilidades que tú tienes, te lo puedo asegurar. De las habilidades que la mayoría de ustedes tienen hoy, yo no tenía ninguna. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Yo comencé... Sin estas habilidades, sin ninguna de estas formas de ser, y con muchísimas, pero muchísimas inseguridades, miedos, juicios, creencias implantadas y paradigmas. Pero algo que siempre tuve fue una semilla de competencia conmigo mismo de ser mejor. Siempre la tuve. Siempre la tuve. Es una semilla que he ido germinando a lo largo de los años, gracias a muchos eventos, desde mi niñez hasta esta época. Yo no sabía que iba a terminar siendo un líder, no sabía que iba a crear un movimiento, solo sabía que quería ayudar a la gente. Y a lo largo del tiempo he tenido he tenido muchas adversidades, he tenido también tentaciones, grandes oportunidades. Quiero compartirte cómo todo es un reflejo de cosas que ya hemos hecho en el pasado. Lo que tú vives hoy, en algún punto también lo has vivido en otra medida con otro concepto, en otro nicho, en otra magnitud también. Todo lo que hemos vivido. Hoy vives adversidades, en el pasado también viviste adversidades. También eh, estuviste en tentaciones en la escuela. Tuviste compromisos que faltaste, entre otras cosas. Una de mis mayores disciplinas fue el atletismo. Yo comencé en el atletismo porque mi papá... A mis seis años nos metió una vez a una carrera a mi hermano y a mí. mi papá trabajó en la bolsa de valores y hacían una carrera al año de la bolsa de valores donde competían pues todos los corredores. Me metió a esa carrera a los seis años y yo nunca había corrido y menos mil metros un kilómetro pues era sumamente chiquito no mil metros un kilómetro a mis seis años pues son mil metros sin parar un kilómetro sin parar. Y esta carrera tiene una experiencia muy padre que quiero compartirte. Esa carrera se me hizo eterna. Y en los últimos 100 metros, ya a punto de llegar a la meta, me encontré a mi papá de regreso. Eh, fue en el canal de Xochimilco, en el canal de Canotaje, que es el, un canal de remo ahí en Xochimilco. Y es una, pues es una pista muy larga, ¿no? Y en los últimos 100 metros me encontré a mi papá y mi papá me empezó a gritar, venga Robert, vamos, 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 cierra, cierra, cierra. Me acuerdo de sus palabras perfectamente, ¿no? Todavía. Me decía, cierra, 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 venga, aprieta, 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 aprieta. Y yo iba en ese momento en quinto lugar. Cuando mi papá me encuentra y me empieza a echar ánimos, rebaso al cuarto lugar. Y mi papá iba corriendo conmigo ya en los últimos metros iba corriendo, iba corriendo, iba corriendo y me decía, venga, 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 ya te falta nada, te falta nada. Y justamente en la meta yo metí la cabeza por naturaleza, yo jamás había corrido, metí la cabeza por naturaleza y le gané el tercer lugar. O sea, le gané por por una céntima. Y ese evento fue muy importante y me empoderó desde los seis años porque empecé a creer un poco en mí. Y este negocio Y en la vida como emprendedor se trata de que comiences ver desde adentro. Porque mi papá vio algo en mí. Mi papá creyó en mí sin que yo supiera que tenía la capacidad de llegar a ganar. En este proceso como emprendedor vas a encontrarte Momentos en los que no tienes ese nivel de creencia suficiente como para creer que vas a ganar. Y te puedo decir que en todo este tiempo he tenido palabras de aliento, gente que me ha impulsado, que ha creído en mí, pero también ha habido personas que no han creído en mí, que han intentado sabotearme, hundirme, a adular, entre otras muchas cosas. Pero lo más importante es que tomes a esa gente o esas palabras que sí te pueden llevar a que tú creas en la versión que más deseas. En tu vida necesitarás un porrista, un coach y un mentor. Siempre. Un porrista, un coach y un mentor. El porrista es aquella persona que va a estar... Da, siempre va a estar dándote esa palmada, diciendo que sí se puede, eh, sonriendo, dándote la mano, abrazándote, diciéndote cómo vas, cómo estás, etc. Un coach te va a guiar, te va a mostrar un camino, te va a mostrar mecanismos, herramientas para que tú puedas explotar potencial o mejorar habilidades. Y un mentor te va a acompañar a lo largo de tu proceso. Un mentor te va a compartir sus fracasos y va a estar contigo, pase lo que pase, para que tú seas esa versión que tanto quieres ser. Y tienes que tener los tres. Mi carrera como networker la empecé en el 2013. Carrera. Así como comenzamos una carrera de atletismo. Así como comenzamos una carrera profesional o la carrera de un deportista. Pero esta carrera yo la comencé sin ninguna condición y sin ninguna habilidad. Así como cuando empezamos nuestra primera clase de fútbol o nuestra primera clase de atletismo. A los 18 meses de estar en esta industria, decidí que esta industria era a largo plazo. Elegí y vi que efectivamente no era una industria de ganar dinero rápido. Y entonces... En ese momento, a los 18 meses, yo decidí que quería dedicarme a transformar vidas. A los 3 años, o sea, a los 36 meses, me reconocieron en París. Fui a París. Hicimos un viaje de 22 días. Y uno de los destinos fue París. Más o menos en el día número 14, si no me equivoco. En el día número 14, llegamos a París... Y en París me reconocieron y esta parte te la comparto por lo siguiente. Porque ese líder de 23 años que comenzó sin ninguna condición y sin ninguna habilidad admiraba mucho a sus uplines y como bien te lo mencioné al principio, había veces que ni siquiera saludaba a la gente que admiraba porque ni siquiera tenía la capacidad y seguridad de acercarme a ellos. Pero en ese evento hubo algo tremendo que me hizo dimensionar la ley del efecto compuesto. Y fue que a mí me felicitaron teniendo el mismo rango que dos de mis uplines. Yo tenía el mismo rango ya que dos de mis uplines después de 36 meses de ser consistente de creer, de, de haber decidido. Me reconocieron enfrente de 60 países, cargué la bandera de México y en ese momento creí que efectivamente los sueños se podían lograr si uno trabajaba duro y era consistente. Comencé a creer No solamente en mí, sino en cómo esto podía impactar la vida de miles de personas si se dejaban ayudar y se desarrollaban como yo lo hacía. Porque yo sabía que había gente con más talento, con mejores virtudes, con distintas historias y que podían tener más hambre que yo. Y si eso ha pasado en mi vida, puede pasar en la tuya. Sin embargo, siempre la vida te da vueltas. La vida nos puso grandes adversidades. Hubo grandes retos que atravesar. Retos que me hicieron trastabillar. Después de eso, a los pocos meses perdí a todo mi equipo. Porque la empresa en la que estábamos dejó de tener el permiso de México de comercializar el producto que nos había ayudado a tener tanto impacto. La gente se desanimó. Las personas empezaron a pues, caer en otros proyectos, tentaciones o simplemente desistir. Entonces, no creas que la vida como en un emprendedor siempre va a ser fácil y que cuando tú llegas ya todo será más simple. Entre más alto llegues, la caída va a ser más dura, te dolerá más. Pero también entre más alto estés y la caída sea más dura, tú tienes más resiliencia que anteriormente tienes mejor inteligencia emocional o más inteligencia emocional. Aguantas más. Empiezas a tener una piel de rinoceronte, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en el que eso pasa, yo dejé las redes de mercadeo como un año, cuatro meses. Y me dediqué a mejorar mis habilidades de venta, persuasión, comunicación, hablar en público, entre otras cosas. Me dediqué a promover mi libro, a dar conferencias, a hablar en la tele que hiciera artículos en revistas, entre otras cosas también. Y en el 2018 comencé Keto Reto lo comencé con un propósito, el propósito de ayudar a las personas a transformar sus vidas por medio de la educación y por medio de un estado metabólico que está al alcance de todos, simplemente por una actividad que hacemos todos los días, que es comer. La fortuna es que todo se alineó y la empresa en la que hoy estamos llegó y empezamos a mejorar este sistema tan extraordinario que ha impactado tantas vidas por medio de la educación, por medio de valores y por medio de congruencia. Quiero decirte que también el proceso de Ketorreto, aquí hay gente que ha vivido el proceso conmigo desde hace cuatro años y los felicito por estar aquí. Quiero decirte que eres una gran persona y que este proceso que tú vives y seguirás viviendo si sigues aquí es parte del show. Es parte de tu proceso como un líder. Es parte del desarrollo de esa piel de rinoceronte. Ningún líder se forma en una zona de confort o zona cómoda. Las zonas cómodas es el peor enemigo de lo extraordinario. No busques nunca como- la comodidad. Y gracias a que hemos tenido desafíos, adversidades, hoy tenemos un un movimiento tan impactante que efectivamente hace, hace mucho beneficio a las personas. Cuando tú comienzas algo y eres pionero en algo, la gente te dice loco. A ti te han dicho loco o loca. Cuando tú comienzas en algo como pionero, con mucho entusiasmo hay gente que te intenta hundir porque el entusiasmo es algo anormal en nuestra sociedad. Cuando tú empiezas como emprendedor y pionero, la gente es envidiosa y quiere verte caer o que sufras porque ellos están sufriendo y no soportan a veces el triunfo de las demás personas. Cuando tú empiezas a emprender, vas a vivir los pasos o procesos que a lo mejor yo viví, que tienes adversidades, desafíos o simplemente inseguridades que te hacen pensar que tú no eres suficiente. Yo también pasé por ahí. Pero así, que, así como comenzamos una carrera de mil metros, las cosas se terminan. Hay gente que comienza y termina pero ¿cuántos comenzaron en mi carrera de mecatrónica? Éramos 360, terminamos 48. Yo no sé cuántas personas comiencen un maratón, pero lo que sí estoy seguro es que no todos terminan. Y así es en esto. Este negocio ha sido el mismo, pero no lo vea solamente en este negocio. No lo veas solamente enfocado a esto, si quieres. La verdad es que esto ap- aplica y pasa en todas las cosas que tú veas y que consideres valiosas. ¿Por qué la gente hoy ya no se compromete? ¿Por qué hoy la gente desiste? ¿Por qué hoy la gente ya no ve a largo plazo? La razón es muy simple. La gente, tú, vi- tú mismo lo has escuchado y lo ves. La gente vive al día. Y a veces cuando uno vive al día espera los resultados al día. Pero cuando la gente no vive al día y está acostumbrado o empieza a desarrollarse para vivir a largo plazo, a crear a largo plazo, entonces se empieza a desprender del resultado efímero y momentáneo o el placer o la gratificación instantánea. Y ese es uno de los mayores ese es uno de las mayores tentaciones que tiene el emprendedor. Querer siempre vivir al día. Como emprendedor, tú no puedes vivir al día. ¿Entiende eso? Tú no puedes vivir al día. Porque de hecho va a haber días que tú no tengas. ¿Qué tenemos que hacer entonces si no se puede vivir al día porque estoy acostumbrado a ganar al día? Lo que tienes que hacer es ver siempre tu propósito. Ver siempre la meta. Ver siempre el objetivo. Ver hacia dónde vas. Si tú tienes claridad en eso, da un paso más. Vuelve a tirar los dados, pero atrévete a tirar los dados todos los días y aunque sea avanzar una casilla, es mejor que no avanzar nada. Si tú agarras el cubilete y tiras los dados y te sale un 1 en lugar de un 6, es mejor a que no te salga nada. La única forma de que no te salga nada en los dados es nunca aventándolos, nunca accionando. Un verdadero campeón es campeón porque ha terminado su entrenamiento, no porque ha ganado la medalla. Un verdadero campeón se forja cuando la gente no lo ve. Un verdadero campeón vomita y a, es, y, los, y a los demás no les interesa eso. Solo les interesan los primeros 10 segundos o las dos horas y media que se echen el maratón o los 60 segundos que se echen los 100 metros de mariposa. Un verdadero campeón no se hizo en la pista. Se hizo en horas de gimnasio, horas de descanso y miles de comidas en forma disciplinada que tuvo que hacer. Si tú te consideras un campeón, entiende que hay procesos que se tienen que pagar y es un precio. Y ese precio determina la cantidad de dinero que ganarás. Determina hasta dónde llegarás. Pero entiende, si tú estás jugando pequeño, entonces tu carrera acabó hace mucho tiempo. Pero si tú estás jugando en grande, entiende que las personas extraordinarias se forman mientras el ordinario se ha rendido y está cómodo. Tu entrenamiento es todo lo que vives día con día. En el momento en el que te reconocen es algo... Padre, pero la gente no supo todo lo que hiciste. La gente no supo todos los mensajes que mandaste. Todas las llamadas que te batearon. Toda la gente que se salió. La gente no sabe eso de ti. Pero eso es lo verdaderamente valioso. Y una vez que tú entiendas eso, entonces disfrutarás el proceso. Tú te formas en esos momentos que son duros. Porque recuerda que cuando el camino se pone duro o difícil, solamente la gente dura es la que se mantiene en el camino. Y por último, nunca dejes de soñar y nunca olvides que todos comenzamos gateando. Nadie comenzó corriendo. Aquella persona que tú ves correr es porque hace años aprendió a gatear. Y hoy está viviendo un proceso un poquito más rápido. Pero jamás te compares con ese que está corriendo y mientras tú estás gateando. Porque tú no sabes cuánto tiempo gateó. Hoy te compartí un poquito de mi historia para que entiendas que he gateado también mucho. Para que entiendas que también después de gatear tuve que caminar para empezar a trotar. Y todavía no empiezo a correr. Pero si tú estás comenzando o sientes que ya no estás avanzando, posiblemente estás gateando, pero no te rindas, es un proceso, es ese proceso. Si tú decides tomarlo y si tú decides comprometerte con ese proceso, vas a ganar. No hay manera en que falles, la única manera de fallar es rindiéndote.